0: 人设跟另外一个词叫定位，好了，我觉得可能定位会更贴近这行。在做事情，因为定位其实它比较像是你找到你自己原有的特质去放大它，就是它是奠基在很真实的人的上面。可是人设它是剧本创作里面出来的一个词，它比较像是一个人他来做这件事情的时候，他对自己的合理化的一个设定，他可能不是他原本的那个样子。人设这东西它很容易就会翻车，或者大家就发现说这个人不是真实的你嘛。可是定位的话，因为它是奠基在你原本就有的个人特质上面去放大，所以我觉得你要先。知道你自己个人特质是什么，去放大大家喜欢你的点，而不是说我今天想要做什么事情，那我希望我自己是什么样的形象，那就有一点本末倒置
1: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》，放送观点。在职涯真心话系列节目中，我们将特别探讨不同职涯旅程与工作样态，与你分享工作与人生的不同可能，一起突破职涯瓶颈，活出精彩人生。大家好，我是子瑜。最近我看到一则新闻哦，报道日韩的学生未来想从事的职业，除了上班族、医师、护理师，还有一个职业受到国小生的向往，那就是 YouTuber。回头查询台湾的新闻，其实也有类似的趋势哦，越来越多年轻人把网红、直播主、Podcaster 视为职业可能的选项。今天的节目，我们邀请到社群媒体观察家张嘉玲，她将以社群行销的角度和我们分享新媒体产业还有未来的可能性。嘉玲好
0: ，大家好，我是嘉玲
1: 。首先呢，想请嘉玲和我们分享一下你一直在关注的领域。
0: 我关注的领域的话，如果是比较窄的范围来讲的话，就是跟社群然后行销内容相关的东西，然后专门去分享这样子内容的一个自媒体，算是我现在,在做的工作。但如果是一个广义的角度来讲的话，我觉得就是所有在网络上或是现实生活中有趣的内容，我都会特别的去关注。这个是我的专业的部分。另外的话，可能就像一些时事啊，这个是我平常也会关心的
1: 。我最近我看到你去《人选之人》的那个活动里面， <What? 笑>跟法白的诺伊那边互动这样的。講講<笑>其实这个也算是一个行销的方式，就是线上的宣传在进行，嗯、但其实还是会走到实体跟人家面对面这样子。也看过蛮多剧是这样子操作的
0: ，觉得 n e f l i 他们算是蛮会做在地化的行销。台湾的团队算是很擅长把剧里面的东西复刻到现实生活的场景。然后，因为你在宣传一个剧或是一个活动的时候，以前的做法可能会邀请一些 KOL 去参加那些活动嘛。嗯、那你参加那些活动，你一定要有一些素材啊，或是。一些花招，让他们可以拍照上传去做他们社群上的内容。嗯、然后，那你看到的那个人选之前，就是他们那时候在邀请函里面就有跟我们讲说，这个记者会会有现场直播开票。嗯、所以那個时候到那个会场的时候，不像传统你去一个地方要先报到，然后他就到那个地方之后，<對>你就会进去一个开票所，上面就有说演员，然后你就是盖你想要的人的章。盖完之后，他就在一边宣传这个记者会，然后后面就。就是真的在开票，他就一边念那个名字，然后亮票。哎
1: 、欸，我想问一下，那边的话会开放路人参加吗？还是那边就不是沒有、欸？就是
0: 只有开放邀请去的人去帮他们宣传这个活动。哦，他们会扩散。对对对。然后模仿犯那个是有开放现场民众可以去。
1: 我有看到，只是我的生性害羞，<笑>不敢在主播台上。像我们
0: 的角色就是第一天到那边去示范给大家怎么去玩，是。然后大家看到，哎、欸，我们玩觉得很好玩，之后他们看到我们的影片就会想要来玩
1: 。你实际参与之后，你对于这个东西，嗯、对于这个剧，的确会。更有印象了。嗯、那回到前言所提到的想当网红这件事情啊，嗯嗯、那在讨论可行性之前，我想请嘉玲帮我们定义一下“网红”这个
0: 词。名词解释下面，它就是网络名人吧 ，K O K O C， 或是创作者，或什么都是在这个框架下面的不同的类型
1: 。像你刚才提到，就是人选之人要请 K O L K O C， 那这两个字母如此相近，嗯、<笑>那这个要怎么去区分呢
0: ？如果你要用厂商或是品牌他们来判断，他们可能还是会用一些数字吧，就例如说几百万粉丝量级的，就是 K O 大网红。嗯、那像我们这种五万、十万不到的，就是小的 K O C 的角色。但他们，例如说，真的邀请到那种比较大的你认识的那些 KOL 的话，可能就会像金针菇啊、芊芊这些人，嗯、例如说邀请他们出国或是去哪里参加这个活动。嗯、但我们的角色可能就是，例如说，你把一样的周边然后寄到我们这边。然后我们帮你拍照宣传，然后或是参加很多 KOL 聚在一起的一个小的活动，就是它还是会有不同的区分啦。就是以厂商的角度来讲
1: ，像刚才提到，如果是以数字去做区分的话、嗯、，KOC 可能粉丝数比较少，但说不定他们粉丝的那个忠诚度比较强一点点呢
0: 、啊。我觉得你粉丝数大跟粉丝数小，在后期的经营方式都会不太一样，嗯、因为你一开始一定就是你有很多机会可以跟每个人互动，但随着你粉丝越来越多的话，嗯、你一定过不了那么多人，嗯、然后你可能自己本身又要转型那。对厂商来讲，也是他花一笔钱在很大的 k o 的身上，可能一次就要五六十万。但因为之前疫情嘛，就大家都没什么钱，所以就是开始一个趋势，就是 KOC 逐渐崛起。因为厂商要去分担那个成本，比方说，我如果找钱比较少的人，但是他的效果也是蛮好的，那我多找几个，效果是不是等于一个更大一点的网红？所以才会有那种 KOC 的崛起
1: 。那我应该可以同时找 KOL， 那 KOL 帮我打一个比较接近、嗯。形象的那种感觉，<對>但如果是要抓那种粉丝忠诚度高的，我再抓几个 KOC 这样子嘛
0: 。你举例子很好，就是通常品牌他一定会去分他的预算跟他想要找的人。嗯、那像 One Boy 好了，他们就找田馥甄啊，先找一个最有名的人。这个最有名的人，你说要带销量，可能也可以带销量，因为他本身有知名度，但更多的是一种背书。然后接下来就是有一些大网红去带一些小网红，因为你如果你一开始找小网红，有一个缺点就是。第一个是大家不知道这个网红是哪里来的，所以你找他背书也没有用。然后这些网红接到这个合作的时候，他也会害怕，想说这个品牌我连听都没听过，也不知道他到底背后有谁，或者说他的来源是谁。但如果他今天是找贾静雯来代言的话，你身为找网红，你可能就不会担心这个品牌跑路或者干嘛，就比较安全。所以我觉得品牌讲的话，他也会在。投放他的预算的时候，也会分成明星等级的，然后大网红跟小网红这样
1: 。那可以跟我们分享一下，最近你在关注的社群平台当中有没有一些值得关注的一些创作者？那如果是一个素人来讲的话，有没有一些可以值得学习的案例呢、嗯
0: ？我自己会关注了两派的创作者，一种是非常原创的那种短影音创作者，就他就是拍自己的生活，他有自己的叙事方式，然后是很固定的，有自己的风格，这种就会关注。嗯、然后另外一种是也是很厉害，但他不属于原创，他是属于比较迷音型的创作者，就是他会去拼凑很多元素，就是说。把举手的歌加上某一个台语歌混在一起，很会就有元素重新新组合一个很厉害的东西，接近二
1: 创这样
0: 。对对对然后或者说会去跟风最近发生的事情，可是他用了很多大家很熟悉的素材，你就會发现哇，这种人也是很厉害。虽然他的东西都不是他自己创作的内容，可他把它全部拼起来之后，你就会觉得这个脑袋也是蛮灵活的，借历史类型的。我就觉得这种人是就是很厉害，因为他脑袋可能会有很多资料库。我大概会关注这两种类型的人
1: 。那如果是比方说 IG 之外，我再多一个。呃，比方说 YouTube， 那现在的话，会是一个适合进入 YouTube 的时间点吗？
0: 很多人会讲说 ，YouTube 的红利期已经过了，就是说你要在几年前建议，就像那种阿迪啊、蔡阿刚那时候出来，你才会红。你现在进去已经来不及。可是现在在市面上还是会看到很多很厉害的 YouTube 创作者啊，像孙清月啊，或是昆虫饶西，或是野兔来躺，就那种很多不同类型的人，他们还是在他们的小众领域还是很红。所以我觉得好像没有一个一定说什么现在是不是一个最好的时期
1: 。了解，因为我自己在看有一些 YouTube 频道，有些人他们如果是真的要纯以 YouTube 作为收入来源的话，可能真的比较紧绷一点啊。嗯、但是如果它是一个，顾及自己本业的情况下，把 YouTube 当成是一个宣传的管道，嗯、那其实某种程度上也是增进他本业的一个蛮好的方式
0: 。我觉得，如果你要直接从一个全职 YouTuber 来做的话，你可能生活会有点难过下去。<笑>就大家还是先有一个正职会比较好
1: ，不然前期会有点辛
0: 然后等到你的正职收入跟你的 YouTube 累积出来的，不管是广告或是叶配收入交叉之后，你再来决定你要不要全职做这件事情。
1: 嗯，因为其实像刚才提到的 IG 啊，还有 YouTube， 他们其实最近越来越多短影音在上面。嗯、然后我自己在看的时候，我想说哇，那真的是时间黑洞哎、欸，就是突然间哦,、啊、哦，很<好>很多时间就这样就过去了。啊、那可以跟我们分享你在短影音里面的观察吗？不管是国内或者是国外的
0: ？嗯，我之前有跟一个在做 IG 短影音的创作者，他叫陈 CMH 1016。CM 他有一个很著名的影片，是他跟计程车司机的对话。那计程车司机就问他某一栋大楼上面的那个中文字是写什么，他就做很多事情，然后打电话给那栋大楼的人吧，然后就问他上面字到底什么，然后解开了这个计程车司机长久以来的一个迷惑。他
1: 都会问乘客，但是大部分乘客都知大家都不知
0: 道。然后他就觉得这词就很怪，但因为那字也是写蛮潦草的。啦。后来他就是做这个短影爆红，然后他的影片是一个很有系列感的影片。他都会在最后就是讲说，哦，他又有可以活下去的,的希望动力。动力对,对对对，嗯、然后就最后都会是一个比较正能量的一个结尾。然后那时候我就问他说：“哎、欸，你这做短音那么厉害，到底有什么诀窍？就是教一下我，就是到底为什么可以这么顺，然后这么好看？”他就是有分享几个方法，我觉得也是蛮受用。第一个就是一次就是讲一件事情。因为端音说实在，它也不长不短。它最难的地方是，你要在有限的时间里面去讲一个好玩的故事，要讲一个有趣的东西，<是>就很吃你的表达能力啊，你的文本啊，你的画面啊。你不要塞很多东西在里面，因为它跟 YouTube 的创作逻辑很不一样。YouTube 你可以慢慢的讲，然后再做简接后置，但端音就很重视那个节奏感的东西。然后又跟 Parkes 不太一样 ，Parkes 是你爱讲多久就多久，可是端音就是一个你就是讲一件事情就好，你那件事情讲完就结束。<笑>因为演算法是喜欢这种东西。你如果想要了解说演算法喜欢什么话，请你可以去点 I G 的探索，然后你就一直往下滑，你就可以知道演算法都推给你什么东西。然后你最后就会有一个结论，就是他推给你的东西里面，他就只有讲一件事情，<是>他不会推给你一个人，然后一直啰里吧嗦讲一大堆，那个一定没有人看。所以就是一次讲一件事。然后第二就是你要用画面去推进你的内容。不是像那种啊、哦，我今天随便拍一个东西，然后我去上一个口白去录它，它跟文字配音又不太一样，所以他就说你要用那个画面去推进你的短音的进度。然后那时候就回头去看他的影片，就是他真的有做到这件事情，他讲到什么东西，他画面就会换什么东西，然后他的画面也会跟着他的。旁白去做一些调整，所以你就会一直看下去，一直看下去
1: 。画面是走在更前面的
0: 。对对对对对，你就是会一直往下看，去看这东西到底想要表达什么。然后第三个，我觉得也非常重要，就是他的那个表达是一个你想象你前面有一个对象，你在跟他讲这句话。我觉得这个很重要，因为我觉得在 IG 或者不管在哪里录短影音,音，他的那个情境都不是说我今天架好一个摄影机，我坐在前面就很正式的开始录影片那。感觉不太一样，因为你在 IG 上面点开现实动态，或者点开短音，它那个情境或是那个氛围，就是你会很期待，好像看到你朋友在日常做什么事情，或者说你朋友跟你讲说今天发生什么事情，那种很自然的感觉，有一点粗糙，不是很完美的那种状态，就是跟你全部架好很完美的坐在那边录影片是不太一样的。
1: 哦，所以你觉得？短影音的话，其实相比 YouTube 那种更精致的节目感，嗯、它其实是更注重亲密这件事情的
0: 。现在台湾比较主流的短音,音都还是比较偏生活感重一点的内容，嗯、因为如果是比较精致的话，它真的会把整个 level 提升到很高。你有看到有一些比较技术流的短影音,音，它就是真的，一般人没有办法做到，因为它可能是其他专业领域进来的人。就是，例如说他把过场玩得很帅啊，或者说他把特效玩得很帅，大家可能就不是一般人可以很容易进入短音的方式。所以生活感的话，我觉得是一般素人要变成网红的话，可以走这个路线。嗯，了
1: 解。因为我觉得演算法这东西，如果是以使用者的角度来看，他、嗯、其实是会看你在这个影片上面停留多停留的时间多久。<對>即便你没有按赞，嗯、如果你真的认真滑了大概一天两天。嗯你喜欢内容你就把它看完，你不喜欢内容就划掉。嗯嗯、如果是这样的话，长久下来，其实里面的东西都会是你喜欢的。对、啊，就是
0: 大家讲训,训练自己的演算法。我觉得现在都会很害怕演算法，可是其实我觉得演算法这个东西。因为它是奠基在大家喜欢什么东西，然后去调整的一个模型，所以其实你应该是要去正视这块东西。我觉得这个世代很公平的，就是它会让该红的人会红这件事情。嗯、所以演算法这个东西，就是你推出来这个东西，它经过演算法的考验之后，它中了，你就是有才的人。那你如果你发现你的东西一直都没有中，我真的只能肯定说你是一个没有能力的人。<笑>因为我觉得这个世代就是这样啊，这个世代是好处就是它不会让有才的人被埋没。你有才的人，你会被看到，不管任何的形式，你该红，你就是注定要红。可是如果你发现你的内容就是没有被买单的话，那其实有很多方法。第一个，你可以从探索去看，你的算法喜欢什么，它推给你什么，就是做那样的内容。<對>然后第二就是之前有听过一个百万级的 YouTuber 就来分享说，他在 Q&A 里面有被问到一题，就是说如果要你给新进来的 YouTuber 一个建议的话，你会？建议他去做哪一些内容，然后他就说：“如果你想要做美妆的话，像美妆 YouTube， r 他们都会有一些固定的主题，例如说 ‘What's in my bag’， 我的包包里面有什么，然后或者说我的 Room Tour， 或者说跟着我一起过一天，然后从化妆开始，就是他们有一些固定的主题。<是>然后他就说你，你进来第一件事情就是把所有固定的主题都做过一遍，这样演算法推其他内容就会默默推上你的内容。我觉得这个方法也很好，就是你要知道说大家喜欢什么跟演算法喜欢什么这个重要。
1: ”像你刚才说的那个固定主题，我也是因为这个固定主题的关系，认识到一个现在蛮喜欢的 YouTuber 叫大耳朵啊，他是专门在评测
0: 三 C 的嘛，对三 C
1: 相关的。就有些时候我其实不会去介意说他里面的资讯内容讲错，或者是说他的字幕打错，因为我就是喜欢他那种无厘头的介绍，或者是说他粗包，比方说他开箱 iPhone， 结果一开的时候，那个 iPhone 呢，啪砰，然后掉到地上这样子，嗯嗯我会觉得这个样子对我来讲，影片是加分的。然后甚至就讲话讲一半，会突然间唱歌，那些无厘头个性，嗯嗯会有一种我跟他很熟的那种感觉啊。嗯嗯那如果是一个刚起步的创作者，嘉玲会如何建议说，找出一个观众喜欢的人格的特质呢
0: ？现在我觉得有一种比较抽象，就是像你喜欢他这个人，但不管他做什么事情，都还是喜欢他嘛。这个是我觉得。算是一种天分，这我们讲的就是观众缘，这真的就是天赋了。
1: 天<賦>啊、<笑>老天也
0: 赏点饭吃。<笑>观众缘这东西真的是你没有办法说的清楚，说到底哪一些观众会喜欢你，因为毕竟什么样的人都有。就是虽然长得不是很好看，可是你很有才华，这个也是会有人喜欢你。所以观众缘这东西真的是很靠天分吧，我觉得这种有点说不准。然后第二点是像你刚刚讲的，就是你喜欢他那种粗暴的样子。是去年有一份报告，他就在讲这个现象，就是说现在大家对于社群上。面的人设，他们是喜欢的类型叫做瑕疵人设，就是他不是喜欢那种很完美的人，就是你什么都要做到最顶、最帅、最好，然后最优秀。应该说现在这个时代不太有人会喜欢这样子的人，反而是你有一点瑕疵，然后你有一点失控，或者说你跟一般人很像，有一点真实，在社群上面会比较受欢迎。所以现在大家都会去强调说，其实你如果真的要走这条路的话。真诚跟真实还是一个最有效的事情吧。反而你包袱越多，或者说你越纠结，或者说你越想要怎么样，那个、东西反而会呈现不出来你真实的样子。还有刚讲的人设，我觉得很多人都会，不管是行销或者说行销的教学啊，或者什么，大家都会在第一堂课就会教你去奠定的人设。<笑>对，所以我不知道是从哪里来的，但是我觉得人设这個东西其实还有一点微妙吧。就是我觉得人设跟另外一个词叫定位好了，我觉得可能定位会更贴近这行在做的事情，因为定位其实它比较像是你找到你自己原有的特质去放大它。就是它是奠基在很真实的人的上面，可是人设它是剧本创作里面出来的一个词，它比较像是一个人他在做这件事情的时候，他对自己的合理化的一个设定，他可能不是他原本的那个样子，他可能会会想说哦，在做美妆的人家里就是要很漂亮、干净、很舒适，全部都一些奶油色系的啊，就是他可能会有这样的想象，但可能跟他的真实生活是完全不一样的，嗯、所以我会觉得不如你就先去思考一下，说你自己。真实的样子是什么样子？尤其如果你想要做短音的话，其实你可以从你自己平常的现实中开始做延伸。你平常在现实中还发什么干笑的内容？你的短音就是走这个路线啊，就是你要让它一致性，而不是说哦，我现实中还都是发一些很白痴的东西，就我短音突然变成一个专家什么的，就大家就会觉得很怪啊，所以。人设这东西，它很容易就会翻车，或者大家就发现说这个人不是真实的你嘛。可是定位的话，因为它是奠基在你原本就有的个人特质上面去放大，所以我觉得你要先。知道你自己个人特质是什么？那如果你不知道的话，你就是先问你身边的朋友，就问他们说：你觉得我给你的印象，或者说我给你的感觉，我是一个什么样的人？然后你最喜欢我的地方，或者你觉得我最吸引的地方是什么东西？你就先问你身边的一轮朋友，大家就可以知道说你平常受欢迎的点是什么，然后大家喜欢你哪一种方式的表达，你就从那个地方去放大大家喜欢你的点，而不是说我今天。想要做什么事情，那我希望我自己是什么样的形象，那就有点本末倒置
1: 。哦，从生活那边去发想的话，嗯、其实是一个比较可以长久的，因为你也不会有一个压力说我要演出来这样子。啊、對對對那最后就想问一个比较现实的问题啦，嗯、就是不管是端音,音啊，嗯、或者是其他方式的创作，我们其实都是希望自己付出的时间、自己的作品、嗯、到最后是得到实质的回报嘛。最后想请嘉玲在市场的经验来看，我们要怎么成为就是。是市场上面需要的人呢。
0: 要怎么进入自媒体，或者要怎么成为网红？其实蛮多人都会私讯问我这个问题。我自己回去学校分享的时候，就问那个下面那个学弟妹，我就问大家说：“哎、欸，现场有人要当记者的，可以举个手吗？”然后大概一两个吧，下面大概坐两百多人，然后一两个人举手。然后我们是正大传院，后来就想说：“那我问一下，有人想要当主播吗？”然后大概就是一两个也是害羞的举手。后来我想说：“那有人想当 YouTuber 吗？”然后后面一排举手。后来我就想说：“那有人想当网红吗？”然后后面也是一排举手。就我觉得现在这个时代，好像就像……前面一开头讲了，就大家会把这个变成一个真正的行业或者真正的职业。然后那时候我们在正大新闻刚进去的时候，就十年前的时候有一堂课，我们老师就说，请大家现在想象五年后会出现的职业。然后那时候每个人的答案都超无聊的，大家都想一些什么小农经纪人啊、代购啊什么之类的。但你无法想象说这几年出现了 YouTuber， 出现网红，最近几个月又有什么关键字咏唱师，就是 AI 的那个啊，就出现跟很多莫名其妙的内容。所以你就会发现说，你要怎么成为市场上需要的人？我就我最可以给的一个建议就是。你就画三个圈圈，第一个圈圈就是你擅长的东西是什么，然后你喜欢的东西是什么，然后右下角那个圈,圈最重要，就是离钱最近的东西是什么。因为很多人都没有想清楚，他可能就是我擅长的东西，我喜欢的东西，好，那我可以来做这行，因为都是我喜欢的事情。那他们没有想到，到底我要在这个地方卖什么东西。所以我那时候会进来这行，就是因为我已经知道说我的能力，我在做的事情是有人会买单的。我那时候也还没有。真的,的时候，我开始想要全职做这件事情。只是我那时候就，我如果要帮别人经营粉砖，他们是会愿意给我钱；我在线上教课员会愿意买这些课程。就是我已经确认过我的内容市场会买单，我才做这件事情，而不是说我今天只凭借着我喜欢跟我擅长，我就来做这件事情。因为很多人在做这件事情，还没有想清楚。离前近的东西到是什么？就是我可以变现、可以转换的虚拟或者实体的东西是什么？他们就在做这行，做好之后就会发现，他们流量还没有起来，厂商也还没有进来，然后就会不知道说，那我到底要靠什么东西维生？嗯，这就会很困难
1: 。了解。那如果想要再听到嘉玲的一些更多资讯的话，那我们大概要去哪里呢
0: ？可以到我的 IG 上面加个您的社群观察，现在比较多是 IG 上面的分享。
1: 听完今天的节目，你得到的是鼓舞还是劝退呢？鼓励大家用网红的眼睛看这个市场，多一个角度观察你正在使用的 APP， 即便到最后没有成为网红，也能对生活和工作有其他灵感。如果想了解更多工作与人生的不同可能，一起突破求职瓶颈，那就持续锁定我们的“职涯真心话”特别企划哦。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾嘉玲。我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。<笑>